0: quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Um Natal cheio de esperança. Você pode dizer isso comigo? Um Natal cheio de esperança. É o que Deus Deseja para cada um dos seus filhos e filhas aqui na terra Enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus Esperança é uma palavra cristã Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Lucas capítulo 2 de 8 a 20 Na sua Bíblia impressa Ou na sua Bíblia digital no seu smartphone Abra comigo e deixe aberta no Evangelho de Jesus Neste texto sobre o primeiro Natal Que o Espírito Santo fale aos nossos corações E daqui tiremos lições para nossas vidas Hoje, neste Natal de 2022 Lucas capítulo 2 de 8 a 20, fala dos pastores e dos anjos, no verso 8 diz, havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos, amém? Deixe esse texto aberto e vamos fazer referência até o verso de número 20, Bill, Mike Ben ele disse: não existe espírito de Natal, existe o um Natal que você decide criar como reflexo de diversos valores, desejos, queridos e tradições. Eu concordo, não existe esse negócio de espírito de Natal, magia do Natal, no máximo isso é coisa da Coca-Cola. Não existe, ah o espírito do Natal está chegando Se preparem porque a magia do Natal vai pegar você Conversa, não tens Mas o Natal é real O Natal é bíblico O Natal é sobre uma pessoa, Jesus Sobre um plano redentor de Deus Deus vem ao nosso mundo E eu creio, porque eu li na Bíblia como está escrito aqui e eu vou celebrar conforme a minha fé, os meus valores, os meus relacionamentos e a minha expectativa em cima de tudo isso que eu creio. Então, Natal é sim real, Natal é algo do céu para a terra, de Deus para mim. Agora, existem distorções sobre o que é o Natal. E aí, por isso, algumas pessoas podem estar até tristes numa ocasião como essa. Por quê? as suas referências estão erradas sobre o que é o Natal, sobre o que esperar do Natal, como viver o Natal. Se o Natal é bíblico, o Natal é um milagre, o Natal é a grande notícia do céu para a terra, é boas novas de grande alegria, como é que eu vou ficar triste? Seria um antagonismo da minha parte com relação a tudo que o plano Natal representa para a minha vida. Então, eu preciso rever as minhas referências, as minhas fontes. Você faz o Natal acontecer com a fé que você tem em Jesus, colocada na forma prática por meio do amor. Então, eu preciso analisar se o meu coração não está aquecido e alegre neste tempo, a minha referência sobre o Natal Está vindo do lugar errado O Natal não é místico, não é mágico Mas é uma ocasião de muita alegria Então existe algumas coisas Até físicas que eu posso fazer Que pode também estar didaticamente Me ajudando a trocar a atmosfera Por exemplo, nós temos árvore de Natal Isso não é pecado, é uma tradição Que vem da Europa medieval Quando lá na Europa... Muito frio, as pessoas então cortavam os pinheiros, traziam para dentro de casa e decoravam, trazendo alegria. Num tempo em que haviam tão poucos recursos, onde havia tantas dificuldades, a Europa da Idade Média não é a Europa de hoje: havia muita pobreza, muita dificuldade, não havia iluminação. Uma maneira de trazer de forma lúdica uma alegria para dentro de casa. Então, quando a gente celebra e tem uma árvore, é tão bonito, não é? A gente chega aqui no auditório e vê essa decoração. Isso já ativa, já alegra. Passa ali no hall de entrada, veja aquela árvore de natal tão linda. Vai lá, tira uma foto, poste numa mídia social. Isso já está ativando algo na vida de alguém. Pega uma playlist de música de Natal, coloca no seu carro. Eu e Leila amamos música de Natal. A gente coloca essas canções que muitas cantamos aqui. Que falam de Jesus, da alegria, do Natal. Isso em casa, isso no carro, isso é ótimo. Arrumar a casa, colocar aquela toalha de mesa bonita de Natal. Montar a árvore de Natal em casa. fazer aquelas coisas que traz brilho, alegria, ótimo, isso não é nada errado. Agora, isso não é o Natal, isto é para ilustrar o Natal, para a gente trazer uma atmosfera. Natal é uma pessoa, Natal é Jesus, Natal não é sobre uma data, Natal é sobre uma pessoa. Aí vem o um religioso, ah, pastor, mas Jesus não nasceu no dia 25 de, nove, de dezembro. Cara, eu sei, não afronta o nosso bom senso e inteligência. Acabei de fazer uma referência a Lucas capítulo 2. Aqui está escrito que os pastores estavam no campo guardando o seu rebanho. Vai a Belém agora. Pega um avião aqui em Guarulhos, desce em Tel Aviv, pega um carro, mais uma hora e meia, você vai estar tá em Belém. Não tem como você ficar no relento lá em Belém. Em dezembro, hemisfério norte, neva, faz frio. Então, nenhum animal, senão vai virar picolé de ovelha, picolé de gado eles estão dentro de um estábulo numa ocasião como essa mas já lá para abril, maio por ocasião da primavera quando chegar perto do verão aí sim, é tanto calor que eles não vão ficar dentro de nenhum lugar eles vão ficar lá fora e é justamente numa época como essa que provavelmente foi a visita dos anjos aos pastores, numa época entre primavera entre primavera e verão mas para mim não importa o importa é que eu celebro não é o 25, eu não celebro a data eu celebro a pessoa, eu celebro Jesus e Jesus nasceu esse é o grande acontecimento aleluia, então se eu posso trazer de forma lúdica com muita alegria as luzes as árvores, as brincadeiras as músicas a cesta, trocar presentes isso é maravilhoso isso tudo vai de uma forma muito especial, muito familiar, muito relacional, me preparar para esta grande celebração. É maravilhoso, então faça isso. É um tempo de limpar a casa, é um tempo de você doar coisas que não usa, é um tempo de você repartir com as pessoas, é um tempo de arrumar muitas coisas na sua casa e aquilo que talvez está sobrando para você é bênção, resposta de oração para outras pessoas, de você trocar mobília, trocar roupa, doar, reformar, abençoar, ótimo, tudo isso é positivo e é maravilhoso. Agora talvez, mesmo com tudo isso, com a referência do evangelho, de boas notícias, mesmo com tantas ilustrações, com tantas coisas lúdicas e didáticas, Mostrando a beleza, a alegria, o brilho do Natal Talvez mesmo assim você esteja triste Talvez porque a sua referência está vindo das mídias sociais Cuidado, mídia social é mais de mídia do que de social Ah, você está se comparando com alguém Então mídias sociais não é algo que vai abastecer da forma bíblica o seu Natal Pelo contrário, pode entristecer tem muita coisa maldosa Tem muito ódio Tem muita crítica Tem muita coisa negativa Tem muita maledicência Tem muita mentira Tem muita fake news Tem muita coisa que parece mas não é Então talvez a sua fonte está errada Pessoas que estão querendo atingir você Notícias Meu Deus Quanta notícia ruim tem gente que se alimenta de notícia. Agora, você precisa saber que, infelizmente, existe uma cultura de que o que vende em notícia é notícia ruim. E tem gente, eu não sei se tem alguém aqui na época que não tinha internet, que está na faixa dos seus 50 anos, que observava pessoas mais velhas, que ele assistia em TV aberta três canais de notícia. Era as mesmas notícias, mas ele ia da rede A, B, C, C vendo as mesmas notícias e ficava obcecado e às vezes gastava duas horas da noite vendo notícias. Você lembra de alguém que fazia isso na sua família? Ah, não é só eu. Era terrível. E muitas vezes notícias negativas, notícias ruins. A TV aberta, por exemplo. A TV aberta tem um costume no final do ano de fazer a tal da retrospectiva. Gente, se você vai ver esse negócio, me inclua fora dessa. Pensa num negócio que eu não gosto, retrospectiva de final de ano de televisão aberta. Por quê? Eles pegam as tragédias do ano inteiro, começa com enchente, terremoto, maremoto, morte, é, gente que morreu, é, tragédia que aconteceu no Brasil e no mundo, pega umas 10 pessoas famosas que morreram, e aquele monte de notícia ruim é dezembro, é janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio, é junho, julho. Aquela condensação em uma hora, duas horas de notícia ruim. Gente, isso estraga o nosso Natal. As notícias vieram justamente ao longo do ano. É para a gente ter um baque aqui, mas se recuperar, ir lá na frente. Aí uma em janeiro, uma... É, em fevereiro, outro em março, agora, condensar notícia ruim em uma hora de retrospectiva de tranqueira, de tragédia, é para você sair deprimido da televisão, é para ir para drogaria, meu Deus. Eu gosto, não é de retrospectiva de TV, eu gosto de celebrar aqui a retrospectiva da igreja da cidade, meu Deus, porque é celebrar bênção, isso é bíblico, Jeremias está escrito. Tornem trazer à mente o que te dá tristeza? Não. O que te dá desespero? Não. O que te dá mágoa? Não. O que te dá esperança? Então é o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, o que Deus fez pela igreja. A retrospectiva da igreja da cidade é contar batismo, é contar novas igrejas, é contar reconciliação, é contar o que Deus está fazendo na vida de criança, adolescente, casais, quantos casamentos nós fizemos, quantos batismos nós fizemos, é contar fé, esperança e amor. Isso é apaixonante, é bíblico. Então, se você for ver retrospectiva de tragédia, me inclua fora dessa. Não me convite. Nós somos o povo que celebra o nascimento da esperança, o nascimento da vida, o nascimento do Natal. Então, me acompanhe. O que que vai nos fazer? mesmo no mundo em crise, mesmo no mundo que tem notícias ruins, sabemos disso que coisas ruins acontecem com pessoas boas, não vemos uma bolha, mas nós não vamos ter nutridos por isso. Não vamos ser alimentados por isso. Não são as notícias das mídias sociais, da TV, das, dos canais de notícia que vão impulsionar e alimentar a nossa mente, e o nosso coração, mas nós escolhemos ser o povo da Bíblia, aleluia aqui está as boas novas do céu para a terra aqui conta a história do primeiro natal conta a história de Maria, conta a história de José, conta a história de Jesus dos pastores, dos reis magos, do primeiro natal do mover, dos anjos, do céu invadindo a terra então quanto mais você se ocupar com as notícias do céu mais você vai poder ser seletivo e selecionar como comer peixe e jogar as espinhas fora do que vem do mundo. Você vai ouvir as notícias do mundo, mas você não vai se apaixonar por esse mundo. Amém? Você vai saber filtrar. Então tudo é uma questão, olha para cá, de atitude. Olha para cá, atitude. O que vai determinar se você vai ter um Natal cheio de esperança ou não é sua atitude. E sua atitude hoje... Vai determinar a sua altitude amanhã. A sua atitude no presente... Determina o quão você vai voar amanhã. Se o seu voo vai ser voo de águia ou voo de pato. Não é? Se você vai voar como as águias... Ou se você vai ter voo de pato. Então... A atitude é a chave. Deus não faz acepção de pessoas. Mas faz atitude. Por que, que Jesus... Ele uma vez por ano ele vinha da Galileia para Jerusalém e passava por Jericó. Passava ali no mínimo todo ano, mas provavelmente ele vinha mais vezes, mais de uma vez por ano. Viu muitas pessoas, mas um dia tinha um baixinho que subiu numa árvore e chamou a atenção de Jesus. Por quê? A fé de Zaqueu gerou uma atitude diferenciada que tão pequeno, mas não queria perder Jesus, sobe numa árvore para ver Jesus passar. E aquilo chama a atenção de Jesus. Jesus vê a fé de um centurião em Cafarnaum. E ele diz, nunca vi em Israel tanta fé. Porque ele diz, se o Senhor disser daqui, o meu empregado vai ficar curado em casa. Isso é fé, então isso chama a atenção de Jesus quanto mais você escolher crer ter fé no mundo incrédulo, mais isso vai chamar a atenção de Jesus para a sua vida se você é um empresário quanto mais fé você tiver mais você vai chamar a atenção de Jesus, pais cheios de fé, despertam a atenção de Jesus para os seus filhos então tudo é uma questão de atitude vamos ver então 10 atitudes que eu e você podemos ter hoje para termos um natal cheio de esperança, a luz do evangelho de Jesus aqui em Lucas capítulo 2, a primeira atitude está no verso do número 8 o seu natal será cheio de esperança se você escolher celebrar com uma atitude pastoral Qual atitude, atitude pastoral, mais uma vez atitude pastoral eu não estou falando de ordenação pastoral. Ontem ordenamos, não ordenamos ainda, fizemos o concílio do Tiago Maciel, um novo jovem pastor da igreja. O 43º será ordenado pastor da igreja. Esse jovem simpático aí, ele e é a sua esposa Paula. Ele, inclusive, vai ajudar a melhorar a média. Nossos pastores estão ficando meio velhos, sabe? Antes da ordenação do Tiago, a média estava alta. Né, pastor Júlio? Por causa de mim, você, a gente sobe um pouquinho. Aí o mais novo era o Bruno, tinha 34 anos. Aí eu falei, gente, nós precisamos de pastores mais jovens. Porque a igreja tem que representar toda essa juventude aí. Pastor Marcos Maragano me ajuda. E aí, o Tiago Maciel tem 29. Vai abaixar já um pouco. né? Acho que a gente vai ficar com a média um pouquinho mais baixa aí. Mas, eu não estou falando de ordenação pastoral. Estamos felizes que venham mais pastores serem ordenados. Mas isso tem a ver com chamado, com preparo, com concílio, com ordenação. Estou falando de uma atitude. Tem pastor que é ordenado não tem atitude pastoral. Porque você pode ter o título, mas a atitude vem do cultivado coração todos os dias. Todos os membros podem ter uma atitude pastoral. Sabe qual é a atitude pastoral? Cuidar das pessoas. Amar as pessoas. Pastorear o rebanho. Como é que você faz isso? Cuidando das pessoas do seu grupo de pastoreio. Ajudando a servir no ministério. Evangelizando. Discipulando. Onde você está? Dentro ou fora da igreja? A partir da sua realidade. Ter um coração pastoral. Ter uma atitude pastoral. Vai nos ajudar a não ficarmos frustrados. Natal não é sobre nós. Natal é sobre Jesus. Tem gente frustrada no Natal porque está querendo ganhar uma coisa. Mas o Natal não é sobre ganhar. Natal é sobre dar, porque o aniversariante não sou eu, é Jesus. Então não é sobre o que eu vou ganhar, é o que eu vou dar. Diz o texto então que os pastores estavam nos campos próximos durante a vigília da noite e estavam tomando conta do rebanho. Esta é uma metáfora bíblica. Aqui fala de pastor e de ovelha. É o que o Senhor nos ensinou. Acabamos de ler aqui no Advento com a Mariana, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada teria falta. Ele é o meu pastor, eu sou sua ovelha. Nós estamos aqui numa igreja que tem ovelhas, nós temos que cuidar das pessoas, cuidar uns dos outros, abençoarmos uns aos outros. Neste Natal, cuide de pessoas. Procure ser solidário, procure, vai ter a noite da família no Natal, dia 24. Fale com o pastor Marcos, com aquele. Olha, eu poderia... Tem algum aluno do colégio que está sem família aí? Deixa eu chamar ele para minha família aqui no Natal. Tem algum pastor que ele está de fora, não tem família aqui? Deixa eu trazer ele para minha família. Carmen, ministra de missões. Tem uma família de refugiados que eu poderia convidar para minha mesa de Natal na minha família na no dia 24? É sobre isso. É sobre solidariedade. É sobre pensar no próximo. É como eu posso pastorear e cuidar de pessoas Mesmo sem ter título de pastor Mesmo sem ser pastor Viva o um Natal cheio de esperança Tenha a atitude dos primeiros pastores de ovelha Lá em Belém Cuide das pessoas Durante esse ano de 2022 Muitas pessoas ficaram me pressionando Claro que pessoas mais de fora do que as minhas ovelhas Porque as ovelhas conhecem o seu pastor Mas como nós estamos num tempo globalizado Às vezes no desespero de pegar pessoas com um pouquinho de alguma influência, de que, não, você tem que entrar na questão de política, você tem que se posicionar. Quando você está vivendo um tempo de muitas vozes, de muitos ruídos, você tem que voltar para a sua identidade, para o seu chamado. Se eu quisesse ser político, eu tinha sido. Convites na minha vida para ser político nunca me faltaram. Mas o que sempre norteou na minha vida é uma plena convicção do que eu sou. E eu sou pastor. E em tempos de dificuldade, de polarização, nós somos uma igreja que temos que voltar ao que sempre somos. Somos rebanho de Deus, somos pastores de todos e acima de qualquer questão política, eu sou pastor, esse é o meu chamado, essa é a minha convicção, por isso, que sou pastor há 52 anos, 25 aqui com vocês e 30 de Ministério Pastoral, porque eleições passam, governos passam, mas continuo pastor. A convicção que fui chamado para cuidar de pessoas, sejam elas pessoas das mais variadas idades, sexos, ideologias e filosofias, porque a igreja precisa ser lugar para todas as pessoas e não para um tipo de pessoas. Recalibrar em tempos de muitas vozes a voz do seu chamado é fundamental. Claro que quem é ovelha minha há 25 anos me conhece e entende. Mas é em tempos daqueles que não nos conhecem apenas pelas mídias sociais. Dois, o seu Natal será cheio de esperança se você escolher celebrar com uma atitude de temor. A segunda atitude, depois da atitude pastoral, é a atitude de temor. Verso 9, e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram que Atemorizados. Uma época santa, sagrada, muito especial, tempo de santidade ao Senhor. É um tempo de reflexão, respeito, reverência. O Salvador veio ao mundo, Deus escolheu visitar o nosso mundo por meio de uma virgem que deu à luz ao Salvador, Deus escolheu Maria, uma pequena adolescente virgem, o Espírito Santo trouxe a ela o fruto que é Jesus e ele sem pecado foi concebido, que história fantástica, a história sobrenatural da fé, isso tem que causar em nós temor e tremor é uma ocasião especial então vamos celebrar sabendo que estamos numa época santa numa época que gera reflexão para nós precisamos passar desse Natal e sermos pessoas melhores saímos deste tempo com mais temor terceira atitude atitude da alegria se você quer viver esse Natal cheio de esperança escolha celebrar com uma atitude de alegria verso 10 mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas que será de grande alegria para todos vocês, para todo o povo. Irmão, alegria. Tem pessoas que estão tristes neste Natal, sabe por quê? Porque estão vivendo antes das eleições. Você não era candidato. Tinham políticos candidatos, alguns ganharam, alguns perderam. Você não estava candidato. Você está cidadão e do céu na terra então a eleição passou tem gente que está vivendo antes da copa o Brasil já foi eliminado, querido, já passou nós estávamos torcendo, mas já não dá mais eu vi uma pessoa reclamando na internet poxa, mas já tem 20 anos, querido eu que nasci em 70 esperei 24 para ver o Brasil campeão ele foi campeão em 70 e depois, só 24 anos depois. Então, vamos manter viva a esperança de que vai ser 24 de novo. Gente, é na Copa que vem. É na Copa que vem. Mas, gente, no final das contas, Brasil... Tem um pastor que quis tirar uma comigo lá da Europa, um amigo novo que eu fiz. Ele, Então, Brasil perdeu, né? Aí eu peguei e encaminhei o link de um texto que eu fiz. O Instagram, ele permite... Você encaminha mesmo em português e ele traduz automaticamente para o inglês o Brasil perdeu, ok mas ele continua sendo o único país que foi em todas as copas desde 1930 o Brasil pode se dar o luxo de perder que ainda continua sendo o único penta a ah, que podia ser penta saiu antes da gente ainda que foi a Alemanha né? já lavamos a alma do Sétion ela foi para casa primeiro Agora, a gente perdeu, mas também tem jeito de perder. O Brasil perdeu com dignidade, perdeu lutando, Neymar fez aquele gol lindo. Perdeu nos pênaltis, pênaltis é loteria, podia ganhar e perdeu. Mas continua sendo o país do futebol, continua sendo um país de esporte, continua tendo os melhores craques, tem o melhor time. E estamos torcendo agora, claro que contra a Argentina, mas continuamos torcendo todo mundo pode ganhar viva Marrocos, viva França viva a La France né? mas não a Argentina né? <risos> tudo bem, está tudo valendo como o nosso querido Marcos Salles canta estamos de pé estamos de pé, querido então, não permita que situações da vida que geraram perdas era Covid, está passando, se você teve perdas, eu sinto muito, mas você está vivo, então vamos celebrar a vida nesse Natal. Passaram as eleições, seu candidato perdeu, você está vivo, glória a Deus. A seleção brasileira perdeu, mas você está vivo e você é brasileiro e você não desiste. Mas isso você precisa olhar para o presente presente. O seu futuro não está garantido em Deus se você viver olhando para o passado. Porque o passado já passou. E se você está mais preocupado com o seu passado, eu preciso te dizer. O diabo está de olho no seu futuro, então acorda. Porque não há nada para você fazer para mudar o seu passado. Mas a sua atitude de reagir e olhar na frente. Eu recebi no Instagram hoje, depois das duas celebrações uma mensagem de uma irmã da igreja ela falou, pastor, que palavra essa palavra me reagiu hoje, me levantou hoje, ela fez um texto lindo a irmã Estela e me mandou de como abençoou a vida dela então, meu irmão, ative fé, receba essa palavra. O melhor de Deus não passou, o melhor de Deus está por vir. Se não vai, a sua fé. Deus continua soberano. Jesus Cristo é rei, Ele é Senhor. E você sabe, porque você leu na Bíblia, que o mundo jaz no maligno. Estamos num mundo que caminha para o pecado, mas nós caminhamos para Jesus. Os problemas que você está vendo no Brasil, primeiro, não são de hoje. Segundo, eles não estão só aqui dá uma volta na Europa, você vai ver dá uma volta nos Estados Unidos, você vai ver o mundo todo está passando por dores de parto, e nós sabemos disso, mas vamos reagir como? na atitude correta com a atitude pastoral vamos reagir com a atitude do primeiro natal, cuidando das pessoas vamos reagir com uma atitude de fé então, escolha celebrar com uma atitude de fé, diz o verso de número 11, nos Nasceu hoje na cidade da Belém. o que? O Salvador, que é Cristo Senhor. Esse é o quarto princípio. Uma atitude de fé. Deus não quer para você uma atitude de derrota, de fracasso. Meu irmão, você está de pé. Você está vivo. Infelizmente, notícia ruim corre, como eu disse. Ontem fiquei sabendo de que um rapaz... 23 anos de idade, aqui no sul de Minas. 23 anos. Se formou em medicina 15 dias atrás. Sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele foi tirar uma selva, subiu numa escada. Sabe o que aconteceu? Ele caiu e morreu. Aqui no sul de Minas, 23 anos, 15 dias de formado. O que, que isso nos mostra? Uma fatalidade dessa. Que para morrer a gente só precisa estar vivo, a sua vida é breve curta, temporal e passageira por isso que você tem que calibrar bem quem você é, qual é o seu chamado, o que você está fazendo aqui qual é a razão da sua vida, qual é a sua paixão, deixa eu dizer uma coisa se os brasileiros crentes crentes pegassem os 50% da sua paixão pelo futebol 50% pela sua paixão da política e transformasse em 100% de passão por Jesus, pela igreja, pelo evangelismo, nós já teríamos ganho o Brasil. O nosso problema é que às vezes a gente está mais disposto a acampar por causa de política do que fazer uma vigília de fé numa noite. Quem não agoniza diante de Deus, acaba agonizando diante dos homens. Entenda. Entenda, a fé cristã não pega, não pode absolutamente achar que Deus foi pego de surpresa Que Jesus não sabia Tudo que aconteceu, Jesus sabia Não quer dizer que ele mandou, porque há um livre arbítrio na terra O Covid foi fruto de escolhas erradas dos homens Os governos são fruto das escolhas dos homens os processos políticos, os acertos, os, os erros, as corrupções, escolhas dos homens. Porque vivemos num mundo caído pelo pecado. Essa é a realidade. Mas a minha fé não vem disso. São 21 séculos da igreja. A igreja sempre vence, a igreja sempre atravessa. Procura no país mais difícil do mundo. A igreja está lá. Às vezes com liberdade ou sem liberdade, mas a igreja está lá, Jesus está lá, o Senhor está agindo. Queridos, neste tempo precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas: Deus está falando, Deus está falando com a igreja, Deus está falando com pastores, Deus está falando com líderes. Precisamos ouvir, tenha uma atitude de fé nasceu o Salvador, é Cristo o Senhor. Ele não veio fazer turismo na terra. Ele veio me salvar. E para que eu pudesse salvar outros. Então, maior do que a minha paixão pelo futebol. Maior do que a minha paixão pela política. Maior do que o meu afã pelas celebridades desse mundo. É o meu amor por Jesus, pela igreja, pela palavra de Deus. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então, cuidado para você não se apaixonar pela pessoa errada. Cuidado para você não torcer para o time errado. Cuidado para você não embarcar numa questão partidária errada. E lá na frente, se decepcionar e decepcionar pessoas. Quem se apaixonar por Jesus, pela palavra de Deus, nunca se decepcionará. Se você está decepcionado por homens, é porque você se apaixonou pela pessoa errada ou pela causa errada. Mas se apaixone por Jesus e Ele vai ser sempre o seu amado. Amém? Quinto, escolha celebrar com uma atitude de humildade. Verso número 12. Olha só que interessante. Isso lhe servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado em uma mão. Um sinal. Por que, gente, um sinal? Porque não era usual um bebê nascer numa estrebaria. Não era usual um bebê nascer num estábulo mas era um sinal. Sinal de quê? De humildade. Se você encontrar um crente vaidoso, orgulhoso, prepotente, chama ele no particular assim, ó. deixa de ser besta. Jesus, o servo dos servos, rei dos reis, senhor dos senhores, que é o um exemplo da sua vida? Se você encontrar nessa igreja um pastor orgulhoso, prepotente, saiba que ele não tem professor para essa matéria nessa igreja. À medida em que a nossa vida se torna uma vida ainda mais cheia de responsabilidade, a nossa agenda pode mudar, mas o nosso coração não pode mudar. Quem conhece eu e Leila, desde quando chegamos aqui em 97, com a igreja com 600 membros, sabe que a nossa agenda mudou. Claro que gostaríamos de ter mais tempo de estar na casa dos irmãos. Claro que gostaríamos de ter mais tempo com os grupos, com as famílias, de visitar pessoas, de estarmos é, na, em todas as nossas igrejas. Eu não consigo visitar nem todas as nossas igrejas, mas o nosso coração, nossa oração, nosso amor está sempre presente. Então, a nossa agenda muda, mas o nosso coração não muda. Eu estive com 50 pastores e esposas nos Estados Unidos, com um tour para conhecermos outras igrejas e ministérios. Foi no início de novembro. Visitamos 11 igrejas em três estados americanos, Oklahoma, Texas e Carolina do Norte. E visitando pastores e igrejas, conversando com as pessoas, eu perguntei a pastores qual é o problema número um das igrejas e pastores nos Estados Unidos. Conversando com alguns pastores... Três me disseram, sabe qual é o problema? Orgulho. Por exemplo, essa questão de aprender uns com os outros, isso não acontece aqui. Cada um se fecha na sua bolha e faz aquilo que quer fazer. Aprender com os outros, continuar aprendendo. Aprender com erros, com acertos. Orgulho não combina com a gente. Nós somos discípulos da bacia e da toalha. Servirá de sinal, nascerá numa manjedoura eu às vezes fico pensando, como pastores podem ser orgulhosos como pastores podem ser prepotentes, como líderes podem ser o mundo não precisa de líderes o mundo precisa de líderes servos porque líder arrogante que não houve mas todos eles acabam pagando, cedo ou tarde, todo líder pode ser líder empresarial pode ser líder político pode ser pastor, pode, qualquer líder que faz e não ouve. Tem dois problemas a ouvir. Não ouvir ninguém ou ouvir todo mundo. Não ouvir ninguém ouvir todo mundo. Você não vai realizar. Você tem que ouvir o céu. Tem que ter convicção da vontade de Deus. E tem que ter um conselho que te ajude com sabedoria. Não que falem o que você quer ouvir. Não conselho de fãs. Fã não sabe dar conselho Porque fã fala o que o camarada quer ouvir Mas pessoas sábias, pessoas maduras Pessoas voz de consciência Cerque-se de pessoas com voz de confiança Que te amam e que vão falar da maneira correta Hoje eu recebi uma correção de uma pessoa mais velha Por uma informação Eu recebi e acolhi Por quê? Eu sei que ele me ama e quer o melhor para mim. E eu vou ouvir, pode ter certeza. Nada nessa igreja é feito só com uma pessoa. Todas as nossas decisões estão em colegiados. Ora é colegiado pastoral, ora é colegiado ministerial, ora é o conselho administrativo financeiro da igreja, que é composto de 12 pessoas, 12 obreiros remunerados, 12, é, 6 pessoas é, voluntárias, da membresia da igreja, porque é na sabedoria, é no, na multidão de conselhos de pessoas sábias que a sabedoria se estabelece. Às vezes as pessoas chegam aqui e vêm, ah, mas aconteceu assim, a pessoa chega e olha assim, é, ah, não está aqui. O devocional, nossa, o devocional chegou, Papai Noel trouxe. Não, querido, esse devocional foi orado o ano inteiro. Senhor, qual é o tema do devocional? Aí vamos escrever o devocional. Aí o devocional tem que ser revisto. Tem que passar pela revisão. Primeiro pela revisão editorial. Depois pela revisão do português. Depois pela diagramação. Aí vai e volta da gráfica. Até que fique pronto chega na sua mão. Mas leva um processo. Olha tudo que está acontecendo. Tem oração, tem conselho. Quanta coisa acontece, às vezes, nos bastidores. Para depois acontecer lá na frente. Até que chegue aqui e você veja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para cá. Se você esperar um pastor fanático, radical, eu não vou conseguir ser o seu pastor. Eu não sirvo para ser pastor de extremistas e ativistas, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja o que for. Apaixonado só por Jesus. Agora, se eu não sirvo para ser o seu pastor, sinto muito, mas eu vou continuar sendo pastor agora se você quer buscar fé, esperança e amor sabedoria, bom senso e equilíbrio junte-se a nós, porque aqui trabalhamos assim aqui servimos debaixo de fé, de esperança e de amor de conselho, de sabedoria e de discernimento, não acertamos todas não ganhamos todas, porque a vida não é sobre sempre ganhar. Campeões perdem, como vimos na Copa do Mundo. O Brasil tem o melhor time, mas não será hexa nessa Copa. Com todo o defeito do time brasileiro, é o melhor time, mas não vai levar. Por quê? Campeões perdem. Isso nos faz também melhores. Deixa eu dizer uma coisa, se você ganhasse todas, você seria a pessoa mais insuportável da face da terra. O fácil de eu errar e você errar nos faz mais humanos. Gente, é altamente didático e pedagógico chegar para alguém e falar assim, perdão, desculpas, errei. Porque isso nos mostra que não somos Deus, somos pessoas. Filhos precisam pedir perdão aos pais, pais precisam pedir perdão aos filhos. Se você está procurando alguém perfeito para casar, não casa, porque você vai estragar a pessoa. Precisamos lembrar que somos humanos, somos pessoas. Então, por isso, às vezes, podemos sair de uma perda sem sermos fracassados. Podemos nos reinventar melhores. Todas as grandes empresas que deram certo, experimentaram muitas dores de crescimento e perdas. Mas isso é pedagógico? Isso é também didático para as nossas vidas. Então tem um Natal cheio de esperança, uma atitude pastoral, uma atitude de temor, uma atitude de alegria, uma atitude de fé, uma atitude de humildade. Seja próspero, cresça, influente, mas seja humilde. A coisa mais que me impressiona numa pessoa que sabe fazer bem feito, em qualquer área do conhecimento e do saber, seja uma pessoa humilde. A humildade em tempos de orgulho impressiona mais do que qualquer outra coisa. Quando eu encontro um pastor bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, um professor bem-sucedido, um homem de negócio bem-sucedido, e ele é o cara no conhecimento, mas ele é humilde, ele ganha minha atenção. Porque a humildade é um valor, é um princípio como o sinal da manjedoura. Jesus foi humilde, então esse é o maior exemplo para eu e você sermos humildes. Quantas pessoas, às vezes, acontecem na sociedade, você vê uma pessoa que se encanta pela performance dela, pela beleza dela, a pessoa é bonita, a pessoa... É capaz, mas aí você vai conhecer de perto e aquela beleza acaba. Tão bonita, mas tão orgulhosa. Tão bonita, mas tão prepotente. Tão... Acontece o tempo inteiro. Quantas pessoas, gente, são contratadas por causa da performance, do currículo, mas são dispensadas por causa de temperamento e relacionamento? Porque o cara é top, mas ninguém consegue conviver com ele ele se acha o ódio borogodó o, o tempo todo, aí ninguém consegue convencer, conviver. Ele é contratado pela performance, pelo currículo, mas é dispensado porque tem um péssimo comportamento. Mas há mais atitudes aqui, vamos lá. Você vai ter um Natal cheio de esperança se você celebrar com atitude de adoração. É Natal, vamos adorar Jesus, o bebê, filho de Deus, Deus Verso 13, 14, de repente, comigo de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele concede o seu favor, uma milícia de anjos, olha só, Deus mandou uma milícia de anjos na terra para fazer o que eu e você podemos fazer aqui e agora, adorar Jesus, aleluia, outra atitude, sétima escolher celebrar com atitude pacificadora, verso 14b, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor, neste Natal, na sua casa, é tempo de perdão, é tempo de reconciliação, você não é o um pacifista, disse Jesus no sermão da montanha que você é um pacificador, você não traz confusão para a sua família, você traz paz. Você não traz divisão no grupo de WhatsApp da sua família, você traz paz. Você não é chamado para polêmica, você é chamado para pacificação. É por isso que eu prefiro ser moderador do que o agente da polêmica. Porque no final das contas, os polêmicos ou mudam de atitude ou vão falar sozinho porque radicalismo não consegue conversar com as pessoas. Eu sou casado com uma mulher há 30 anos, que às vezes eu falo, você está contra mim? Né? Porque, além de defender os frascos comprimidos, ela sempre me faz olhar num ponto de vista que eu não estava olhando, porque ela não joga gasolina quando o meu radiador está pegando fogo. Ela joga água. Isso é muito bom. Num primeiro momento, às vezes, eu não gosto. Olha, se tem uma coisa que eu conheço, é pastor. Porque eu convivo com pastores. Na igreja, na rede de igrejas da cidade, na rede de espírito, no GKPN, tudo em tudo, cada lugar. Então, aonde eu vou, eu relaciono com pastores. E eu já vi muitos bons pastores perderem ministérios e verem muitos problemas por causa de estar casado com mulheres que ao invés de calibrar e colocar água no radiador do marido, coloca gasolina. E aí dá problemas. Porque nós somos os moderadores para trazer solução e não conflito. Está faltando poucos dias para terminar o Natal. Será que terminar o ano novo até esse Natal? Será que tem alguém... Que o Espírito Santo está trazendo à sua mente que você tem que ligar, mandar uma mensagem, pedir perdão. Eu não estou falando para você gostar de todo mundo ou querer que as pessoas gostem de você, mas talvez é alguém que você feriu, que você ofendeu, que gerou uma confusão através de uma palavra que você deu. É tempo de reavaliar. Por que é escolher celebrar com uma atitude pacificadora? Natal é tempo de paz você é um pacificador, porque somos discípulos de Jesus, e ele será chamado príncipe da paz, relembrando a profecia que trouxe Jesus a este mundo, em Isaías 9, 6, porque o um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, vamos dizer em couro, bem bonito, será chamado de quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, tudo isso é Jesus para nós. Esse texto fala de sabedoria, é conselho. Fala de Deus é o Shaddai, é todo poderoso, nada pega a ele de surpresa. Fala de paternidade, Deus é Pai e Pai eterno. E fala de pacificação, de relacionamento, de bom convívio. Nós não estamos aqui para gerar maiores problemas. Nós estamos aqui para gerar solução e paz. Oito escolher celebrar com uma atitude de generosidade, verso 15, quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos que isso aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, quando você foi a Israel comigo, com algum grupo da nossa igreja, você que não foi, amém? Você vai comigo a Belém, e quando nós vamos a Belém, a gente não vai na igreja da natividade, você sabe que uma cidade pode crescer, mas ela sempre cresce do pequeno para o aparente. É do marco zero para o maior. Por exemplo, São José chegou até aqui. Quando São José começou, há 250 anos atrás, lá no centro, onde é a igreja matriz hoje, já tinha um povoadinho. Ali já tinha uma vila. Por quê? A cidade nasceu lá. Aqui não tinha nada, mas lá já tinha. Por quê? É... Do Marco Zero, que vai crescendo até chegar à grande cidade. Belém também era assim. Diz o texto que os pastores não estavam no centro de Belém. Porque o texto diz, vamos até Belém. Então, quando a gente vai lá, a gente não vai na igreja da natividade. A gente vai no campo dos pastores. Se foi exatamente ali naquele campo, não sabemos. Embora que tenha muitos restos arqueológicos, bizantinos, até de igrejas, dentro de cavernas, apontando para isso. Mas dá para a gente ter uma noção muito melhor do que num centro urbano. E faz sentido, porque o texto diz que eles estavam no campo guardando as ovelhas na vigília da noite e quando receberam a visita dos anjos, eles foram até Belém. Então, faz todo sentido. E eles foram como? Cheios de gratidão. Porque quem agradece, cresce. É Natal, seja agradecido, não sobre o que você quer ganhar, mas agradecido pela vida, agradecido pela sua família, pelas pessoas que te amam, pelas pessoas que oram por você, pelas pessoas que te aconselham, pela pessoa que está sentada do seu lado. Agradeça porque você está vivo, agradeça porque a era Covid está passando e você é um sobrevivente agradeça porque Deus chamou agradeça porque você está salvo o teu nome está escrito no livro da vida a última notícia não vai vir da mídia social não vai vir da TV, não vai vir na notícia a última notícia é que os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário a última notícia é que em Cristo você não vai morrer a última notícia é que o seu nome está escrito no livro da vida a última notícia é que você vai reinar com Cristo por toda a eternidade e isso tem que te fazer grato, feliz alegre satisfeito, apesar das circunstâncias, apesar das perdas apesar de que o Brasil não é extra apesar do que coisas deste mundo são diferentes você está em Cristo e não em crise amém? celebre a vida seja contente e grato em nome de Jesus pare de olhar para o passado e veja as coisas lindas que Deus está fazendo então tenha atitude de gratidão porque quem agradece cresce o agradecido, ele é seletivo ele é satisfeito, ele faz escolhas na base da fé e não da carência e da necessidade, ele compra por oração e não por compulsão amém e décimo e último se você quer celebrar o Natal cheio de esperança você precisa escolher celebrar com uma atitude contagiante, diz o verso 17 18 aqui concluo depois de o verem, de verem o menino, Maria, José eles voltaram felizes, os pastores ficaram admirados que você fique admirado com o que Deus vai fazer nesse Natal, nesse final de ano na sua vida, tem o coração de Maria, verso 19, o coração de Maria foi de ver, confiar meditar, obedecer, guardar tudo no coração, tem o coração a atitude dos pastores, no verso 20 os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido se você está triste nesse Natal é porque as suas referências estão erradas. Então, troque a referência, muita atitude e vamos viver os sonhos de Deus na nossa vida. Você recebe essa palavra da fé? que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, enchendo a sua mente, o seu coração, ativando os sonhos de Deus, as promessas de Deus sobre a sua vida, vão se cumprir, porque elas são maiores de qualquer plano de Satanás contra a sua vida, Satanás é o perdedor, Jesus já pisou a cabeça de Satanás, debaixo dos seus pés, ele esmagou a serpente, e você vai brilhar, porque você é sal da terra e luz do mundo, amém? A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você, é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica. Bem-vindo de volta à família da fé. E até a próxima.